0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je vinný a odsedí si 8 rokov. Okrem väzenia musí zaplatiť aj peňažný trest 100 tisíc eur. Pokračuje reportérka Aktualít Laura Keľová.
2: Pláti, že Dušankovač je dnešným dňom právoplatne obsúdený za prijatie úplatku, teda za korupčný trestný čin a rovnako za vynášanie citlivých, utajovaných skutočností.
1: Z špeciálnej prokuratúry pád až do väzenskej cely. Tento rozsudok charakterizujúci ruby bývalej vlády je tak prelomovým a môže sa stať aj témou prezidentské kampane. V smeru pôjde v boji o aj o milosti, tvrdí redaktor aktualít Peter Bardy.
0: Budú sa tam snažiť inštalovať človeka, ktorý by mohol ich ľuďom, ktorí budú potrestaní alebo bude im hroziť trest od súdu, že budú sa snažiť ich na poslednú chvíľu zachráňovať alebo garantovať milosť.
1: Počúvate aktuality hlas. Dnes predovšetkým o odsúdení bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ako symbolu Ficovej éry, ako aj možných dôsledkov, ktoré z tohto rozsudku vyplývajú, a to či už pre ďalšie dôležité korupčné kauzy, ale aj pre našu politickú scénu. V druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme na opičiek jahne. V Európe sa začali množiť prípady opičich jahní a nevyhlo sa im ani susedné Česko či Rakúsko. Máme sa obovať ďalšej pandémie? Odpoveď hľadala
3: kolegyňa Denisa obchova, u virológa Borisa Klempu. Hrá úlohu aj ako keby pohľavný spôsob prenosu, aj keď podľa mňa nie je priamo, ale skorej to odzrkadluje, že na ten prenos treba pomerne intímny, intenzívny, blízky kontakt. Dokonca k prenosu môže prichádzať aj kvapôčkovou infekciou. Pekný deň a pokoj v duši pre Brani to Chili Peppers, Dua
0: Lipa, Kalum Scott, Lost Frequencies, EMT Smile, Zara Larson, Lucie, Kristoff, Zoe Wees, Horký že slíže, Rival Suns a
1: veľa ďalších. Jazyk na LoveStreamSk. Najvyšší súd dnes potvrdil vinu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a poslal ho na 8 rokov do vezenia. Proces sledovala moja kolegyňa, investigatívna reportérka, aktuálid Laura Kelová. Ahoj, Laura. Ahoj, dobrý deň. Laura, tak najprv sa spýtam na to, prečo Najvyšší súd znížil ten pôvodný verdikt špecializovaného súdu v Pezinku na 8 rokov? vypadol tam jeden skutok.
2: Odpovede je jednoduchá, áno, vypadol tam v podstate jeden skutok, respektíve dá sa povedať, že aj dva v krátkosti vysvetlý, že Pôvodne Duša kovačik dostal 14 rokov a trest prepadnutia majetku, lebo ho prvostupňový súd v lani odsudil aj za činnosť pre zločineckú skupinu Takáčovci a ďalšie skutky, no ale dnes vlastne najvyšší súd povedal, že nemá dostatok dôkazov, alebo nebolo preukázané, že by Kováčik bol teda vedome činný pre zločineckú skupinu Takáčovci a rovnako tie v podstate zrušil alebo oslobodil ho spod obžaloby v takom skutku, že by zneužil právom od verejného keď vynášal citlivé informácie z úradu. Ale platí, že Dužakovač je dnešným dňom právoplatne odsudený za prijatie úplatku, teda za korupčný trestný čin a rovnako za vynášanie citlivých utajovaných skutočností.
1: Čiže je ešte možno nejaké opravné podanie, teda myslím mimoriadne dovolanie alebo niečo ako možnú úspešnosť sa tomu dá predpokladať?
2: Záleži Teraz, že z ktorej strany to myslíš, že či zo strany prokurátora, alebo zo strany Kovačika odsudeného, ale v podstate obe strany avizujú, že ten mimoriadný opravný prostriedok v podstate majú možnosť využiť, uvidíme, či to tak urobia a v akej súvislosti, ale v podstate duša Dušana Kovačika už avizovala, že chce využiť ešte všetky možné právne kroky, aby sa bránila, pretože aj obhajca Dušana Kovačika Erik Magal povedal, že oni si stále stojá za tým, že ich klient je nevinný
1: tak si za tým stojí samotný Dušan Kováčik? Ako teda prijala rozsudok?
2: Len poslucháčov vysvetlím, že my sme Dušana Kováčika priamo nevideli, ako sa tváril, pretože stál vlastne čelom súdu a krpcom k verejnosti a k novinárom, ale bezprostredne potom... Ak súd oznámil, že má byť s okamžitou platnosťou esportovaný na výkon trestu, tak sme sa vlastne obkolesili okolo neho a ja som dokonca aj počula taký krátky rozhovor, ktorý mal s ľuďmi zo zboru justičnej a vezenskej stráže, pretože tam dával nejaké pokyny, že potrebuje lieky a tak ďalej. Dušan Kovačík prostredie väznice pozná a v podstate na naše otázky či to čakal, či mu to stálo na, to, na tie neodpovedal. Je ale pravdou, že vlastne vo výkone trestu bude mať v podstate lepší alebo voľnejší režim, ako ho zažíval minulý rok a v podstate rok a pol, ktoré strávil
1: vo bestie. Ty si sledovala aj celý ten proces, taký ten môj dojem z toho, čo som videl a čítal nejaké tie prepisy. Bolo, že Dušan Chováčik teda nielenže že žiadnu vinu nepriznal, ale veľmi sa bránil takým všelijakým mlžením, spochybňovaním všetkého a všetkých. Aký bol ten tvoj pocit tejho obhajoby?
2: Dušan Kovačik využil možnosť vypovedať až vlastne minulý týždeň, teda na odvolacom konaní na Najvyššom súde, kde sme sa stretli aj dnes. Čo teda ma svojím spôsobom prekvapovalo, aj keď, keď obvinený človek má právo akokoľvek sa brániť, aj močať celý čas, aj povedať len niečo, aj reagovať, aj neodpovedať. Takže Dušan Kovačik zvolil túto cestu, ale hovorím, že ma to prekvapilo práve preto, že keď bol také dlhé roky špeciálnym prokurátorom, má právnické vzdelanie ako tie procesy vyzerajú, teda malo by vedieť, ako tie procesy vyzerajú, tak človek by očakával vlastne takúto obhajobu na najvyššej možnej úrovni. A toho sme sa u kováčika až tak veľmi nedočkali, aj keď musím zápäti dodať, že niektoré vlastne obhajoby v podstate mu vyšli a dal mu pravdu najvyšší súd.
1: Tento súd bol aj politicky veľmi sledovaný, však Robert Fico o ňom veľmi veľa hovoril, nielen na tlačovkách, ale na tej povestnej chate, kde ho považoval za prelomový z hľadiska iných Káos. určite prídu nejaké spochybnenia, však prišli aj z jeho strany. Ty si tam videla nejaké pochybenia, ktoré by mohli zakladať dôvod na to, aby sa ten súd spochybňoval?
2: To akože ťažko, aby ja som hodnotila takéto niečo. Najvyšší súd skonštatoval, že bolo chybou, alebo respektíve zistil nedostatok, že v tom prvostupňovom konaní na hlavnom pojednávaní minulý rok sa akoby opomenulo prečítať kovačikovú výpoveď z prípravného konania. Ale je to procesná záležitosť, ktorú najvyšší súd v podstate opravil hneď ako bolo možné, vypočul kovačik a kovačik s výpovede odpovedal na otázky senátu. Čiže toto nie je nejaká procesná záležitosť, na ktorej by to stálo a padalo. A či to bude niektorá zo strán, či už politických alebo, alebo akýchkoľvek pochybňovať, no, tak toho sme svetkom vlastne už posledné roky, takže to asi nebude ani, ani žiadnym prekvapením.
1: Úplne na záver my tento rozhovor nahrávame asi hodinu a niečo po tom, ako ten rozsudok padol. Keď si ho náhodou večer Dušan Dušankovačík tento náš rozhovor počuje v podcaste už ho bude počúvať vo vezení. Mýlim sa.
2: Bude už počúvať vo väzenia ja a práve bežím, pretože prišlo pred najvyšší súd auto, politéna, a autá, takže až dokonca že do Šarakovačika vlastne už odvedú policajtie do výkonu trestu a či už večer bude počúvať čokoľvek, či rádio, či podcasty, či, či televíziu, to neviem, pretože neviem, ako dlho treba vlastne ten vstupný ako keby pohovor, kde mu dajú aj väzenské oblečenie, pretože do Šarakovačika dnešným dňom už nebudeš v slobodnom oblečení a vlastne musí sa prispôsobiť potom štandardným podmienkám vo výkone trestu, teda vo väzení.
1: Toľko, Laura Kelová, držím prácu v práci, ďakujem. Ďakujem pekne. Najvyšší súd potvrdil rozsudok špecializovaného trestného súdu v Pezinku, mierne ho teda korigoval, ale po môžeme hovoriť o tom, že bývalý špeciálny prokurátor, a hlava špeciálnej prokuratúry, veľká postava verejnej politiky v boji so zločinom, je sám zločinec a bude sedieť minimálne 8 rokov. Budem o tom hovoriť so ševerektorom Petrom Bardym, teda čo z toho vyplýva. Ahoj, Petr. Pekný
0: dobrý deň, Brajem.
1: Čo z toho teda podľa teba vyplýva? Aké je to posolstvo?
0: Dušan Dušankovačik, ako si správne pomenoval, bol veľmi dôležitým človekom systému, ktorý tu zaviedol od roku 2006 Robert Fico. Pravda je taká, že on už bol skôr vo svojej funkcii a bol to presne ten typ človeka, ktorý takým plíživým spôsobom sa vedel etablovať za akékoľvek vlády, za akékoľvek politického zoskupenia v koalícii. Čiže ukazuje sa, že bol aj na rôznych prípadoch, že bol veľmi užitočný pre tých svojich politikov, ktorí v tom čase, keď on bol vo funkcii riadili štát.
1: Žeči, tým do reči, ak si dobre pamätam, myslím, že to... To bol Ivan Šimko z SDK, ktorý alebo ZDK, ktorý ho vlastne navrhol, získal takú tú celoplošnú, celoparlamentnú vysokú podporu. Potom len doplňam, že ako sa mohlo stať sňa to, čo sa stalo.
0: No to sa môže stať. Jednoducho sú typy ľudí, ktorí nemusia mať úplne morálne štandardy alebo nejaké etické hodnoty a profesné hodnoty a profesné štandardy v sebe vžité na toľko, aby odolali tlaku. Lebo, lebo ja si viem predstaviť, že keď je človek v tak v plyvnej pozícii ako je špeciálny prokurátor, ktorý má riešiť najvažnejšie kauzy a tie kauzy naozaj často smerujú k najvyšším predstaviteľom štátu, prípadne k ľuďom, ktorí sú priamo napojení najvyšších predstaviteľov štátu, tak tam môže byť obrovský tlak zo strany politických špičiek a pokiaľ ten človek naozaj nemá silnú morálnu integritu, tak môže odolať tomuto tlaku a spreneveriť sa funkcii, ktorú robí. A tým pádom ako keby prestala byť lojálny s krajinou, ktorú zastupuje, lebo pozícia špeciálneho prokurátora je služba krajine, služba štátu, čiže tu sa ukazuje, že Dušankovačik neslúžil štátu, ako mal, ale naopak slúžil pre tých, ktorých mal ako špeciálny prokurátor odstíhať.
1: Hovorím, je to kľúčová postava a charakterizuje aj jednu éru. ja by som ocitoval, ja totiž že Dušan považujem za hrozne prelomový prípad. Keby Dušan tento prípad uhral, tak všetkým strašne, strašne pomôže. To povedal Robert Fico na chate 19. augusta, týždeň po návšteve súdu, čo je tiež prelomové, lebo na tie súdy nezvykne chodiť. Tu prišiel a tu videl toho Dušana kováčika ako bývalého špeciálneho prokurátora zrazu s tými putami. A v tom, čo náleží ľuďom, ktorým hrozí Basa. Ako vnímaš ten rozsudok z hľadiska toho, čo povedal Robert Fico? A prečo to berie tak vážne?
0: No Je to prelomový rozsudok, pretože keby sa v prípade Dušana Kovačika nepodarilo dokázať jeho vinu a nebol by právoplatne odsudený, tak Robert Fico môže hovoriť o tom, že to bol politický proces, alebo že chceli nejakým spôsobom diskreditovať slušného človeka. On Dušana Kovačika opakovane nazval slušným človekom a odborníkom, niečo v tomto zmysle to parafrázujem. Čiže dlhodobo stojí za Kovačikom, ale on to musí. Ro- kde mu ničina neostáva. Pre Roberta Fica bol dušankovačik nesmierne dôležitý človek a stále tým dôležitým človekom je, pretože Ad 1 symbolizuje tú dobu, počas ktorej Fico vládol, a Ad 2, viem si predstaviť, že dušankovačik vie čo. Hej, však nemal nadarmo prezývku špeciálny zametáč, čiže zametal kauzy pod koberec.
1: sa rozpráva potom, tom, ako bude po nejakom čase sedieť? V prípade Kočnera sa to nepodarilo?
0: Uvidíme. Tak v prípade Kočnera Kočner je právoplatne odsudený za zmenky, ale nie je ešte odsudený za objednávku vraždy Jana Martiny. Za objednávku vražd, prokurátorov a advokáta a ešte aj za ďalšie trestné činy, čiže kočnerovi sa to hromadí. A je naozaj otázka, že či kočner niekedy prelomí to močanie a začne rozprávať. V prípade Dušana Kovačika je to veľmi, veľmi ťažká otázka. Z pôvodných 14 rokov mu súd vymeral 8, neprepadol mu majetok, ako to bolo navrhované alebo ako rozhodol prvostupňový súd, tentoraz ide iba v úvodzok ako pokutu 100 000 eur. Čiže tým, že Dušanakovačik už má časť odsedenú, čiže dá sa povedať, že, že už to nebude dlho. Ale nemusí to dlho trvať, kým Dušankovačik opustí brány väznice a môže opäť pokračovať v dôchodcovskom živote a to nie krátku dobu. Čiže on nie, nie je ako kebyže časovo nútený podľahnúť nejakému tlaku a rozprávať. Na druhej strane to nemusí byť koniec, že toto nemusí byť ani zďaleka jediný prípad, v ktorom bude figurovať Dušankovačika.
1: Tam sa hrá možno aj o to, prečo to vlastne Robert si povedal, prípady Tibora, Gaspara, takisto Norberta Bedera, To je nejakým spôsobom na seba
0: O to presne ide že tá skupina, ktorú nazývame Bederovci alebo ktorá sa tak dlhodobo označuje, čiže tá skupina, ktorá mala v prospech Norberta Bedera a respektíve ktorú viedol alebo, alebo dával dokopy Norbert Beder a v ktorej boli okrem neho najvyšší predstavitelia, Janáka, policajný prezident, bol tam spomínaný Mako ako šéf kriminalistov finančnej správy a Imerce a ďalší a ďalší, čiže mal tam figurovať aj, aj Dušan Kovačík a to je naozaj už veľký problém, lebo pokiaľ z výpovedí spolupracúcich vieme, že sa mali podielať na tom, aby pracovali v prospech smeru a išlo tam aj o diskreditáciu politikov, aktívnych, či už to bol Andrej Kiska, alebo to bol Igor Matovič, alebo ďalší. Čiže ak sa tam preukáže, že táto skupina naozaj bola aktívna, že naozaj pracovala nad rámec nejakých zákonných možností a že pracovala v prospech politickej strany a že vlastne ukradla bezpečnostné zložky a časť prokuratúry v prospech politickej strany, tak ten trest pre Duša Kavačika nemusí byť konečný a tam naozaj môže byť pre motiváciou správať, alebo, alebo priznávať sa k skutkom, z ktorých hovinia a hovoriť aj o veciach, ktoré možno privedú, alebo pomôžu k tomu, aby boli usvedčení a odsudení aj ďalší, ktorí páchali trestnú činnosť.
1: Y2, hej, vlastne nový Ludovit Mako. Ale mňa celkom na tom celo vyrušuje, že v tej situácii, aký sme dnes, tak... Čas verejnosti to bude vnímať ako dobrú správu, že sa potvrdili tie informácie, ktoré tu roky kolovali o nejakej skupine ľudí, ktorá pracuje pre vládnu stranu a krýví právo, zákon, korumpuje, nechá sa korumpovať a tak ďalej. Ale čas verejnosti ďalej bude pokračovať v tom, že ide o nejaký narratív, ktorý tu rok pretláča za každú cenu Robert Fico, že je to spolitizovaná justícia. Dá sa z toho ešte von?
0: Obávam sa, že to bude veľmi ťažké, ak sa to vôbec dá. Spoločnosť na Slovensku je extrémne polarizovaná a už sa tu vytvorila asi skupina, ktorá je anti alebo antisystémová. To sú ľudia, ktorí odmietali covid, ktorí odmietali opatrenia voči covidu, ktorí odmietali očkovanie proti covidu. Teraz relativizujú vojnu na Ukrajine alebo zločiny Ruska na Ukrajine. Sú to ľudia, ktorí sa priklaňajú na stranu Roberta Fica v tých jeho klamstvách a v tej propagande, ktorú šíri proti vyšetrovateľom korupčných kauz. Čiže toto sa obávam, že už úplne nejde asi vyliečiť. Tie dva tábory, ktoré na Slovensku sú, sa od seba neuvertelným spôsobom zdie- a hľadať prieniky je už podľa mňa prakticky nemožné. Ale úloha nie je hľadať prieniky, úloha je orgánov činných v trestnom konaní je vyšetrovať a v prípade súdovej justície usvedčovať a trestať teda pokiaľ ide o vynikov. A tu sa treba na to pozerať bez rozdielu, na to či tomu niekto tlieska alebo tomu niekto netlieska. Spravodlivosť je nad nejakým názorom nahnevanej verejnosti, jednoducho spravodlivosť. Ak pokiaľ chceme mať spravodlivý štát, tak musíme sa pozerať na to, či ľudia pachali trestnú činnosť alebo
1: nie. Podstatný je ten signál, ktorý ten verdik. To vyšle napríklad aj ľuďom vo verených funkciách. To znamená, že ak sa budeš správať takýmto spôsobom, hroziť reálne bása, žiadna sranda. To by bol ten dobrý signál. Napokon za posledné dva roky nevidíme nejaké brutálne veľké korupčné kauzy, už si možno dávajú väčší pozor, ak to teda robia s prezumciou neviny. Na druhej strane ale spienila to aj samotná prezidentka, že možno sa tu bude hrať o prezidentský palác ako o miesto, kde sa udúľujú milosti. Môže toto byť jeden z motivov prezidentského súboja? Dať tam človeka, ktorý potom... Do kaže dať milosti tým a správnym ľuďom.
0: V tomto sa absolútne stotožňujem s prezidentkou Žabutovou, Rovnako si myslím, že pre smer to budú kľúčové voľby do prezidentského paláca. Budú sa tam snažiť inštalovať človeka, ktorý by mohol ich ľuďom, ktorí budú potrestaní alebo bude im hroziť trest od súdu, že budú sa snažiť ich na poslednú chvíľu zachraňovať alebo garantovať milosť. Čiže áno, obávam sa, že toto bude veľmi dôležitý cieľ smeru v prezidentských voľbách.
1: Ďakujem za rozhovor
0: Ďakujem aj ja, pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a ja- Jasne.
4: Momentálne vítam pri mikrofóne virológa zo Slovenskej akadémie vied Borisa Klempu a budeme sa rozprávať o opičích kiahňach. Toto ochorenie sa začalo teda objavovať aj v krajinách, kde sa bežne nevyskytovalo. Dobrý deň, prem. Dobrý deň. Asi ste teda tiež nepredpokladali, že po dvoch rokoch s pandémiou sa stretneme opäť a budeme sa rozprávať o úplne inom víruse, ktorý sa teda šíri a opäť vzbudzuje nejaké obavy?
3: Tak nepredpokladal, hlavne nedúfal. Ale na druhej strane trošku sa potvrdzuje aj, aj to, čo už tvrdíme dlhšie virológovia, že význam takých tých vírusov, ktoré, tých tzv. zoonotických vírusov, ktoré teda pôvodne sú z nejakého zvieraťa, a že význam takýchto vírusov bude stúpať A máme tu hneď ďalšiu ukážku, tesne po covide, aj keď vlastne ešte tiež nie sme po covide, ale teda na konci nejakej významnej fázy covidu.
4: Čím to je, že práve tie vírusy, vírusy ktoré sa prenášajú z tých zvierat, možno budú stúpať a že dnes sa teda rozprávame o opičích kihniach, predtým sme mali teda koronavírus?
3: Tak súvisí to s viacerými faktormi, určite tam má vplyv a tá celková globalizácia, degradácia životného prostredia, klimatická zmena a samozrejme ten obrovský rozmach leteckej dopravy a celkovo tá miera prepojenia súčasného sveta.
4: Je na mieste mať obavy, alebo teda možno sa to trošičku zveličuje a netreba v súčasnosti podliehať nejakej panike?
3: Určite netreba podliehať panike, to nie je nikdy vlastne dobré. Na druhej strane je určite správne tomu venovať zvýšenú pozornosť, pretože očividne niečo sa deje. Toto ochorenie bolo vyslovene zriedkavé doteraz, a len, len málo kedy vlastne v Európe alebo v Amerike hrajúce nejakú významnejšiu úlohu a zrazu, zrazu je to tu, tak treba, treba sa tomu venovať, treba sa na to zamerať, aby sa to šírenie čo najrýchlejšie zastavilo a, a teda nespôsobilo to väčší problém, ako je to teraz.
4: Čo vlastne v zásade my vieme o, o tých opičích kyahňách celkovo, ako to ochorenie možno vzniklo?
3: Tak zaujímavosťou je, že vlastne ten názov opiček jahne nejakým spôsobom evokuje, že, že by sme to mohli dostať od opíc, ale v tomto sú tie opice vlastne úplne nevinne. Ten názov monkeypox, z ktorého je asi potom odvodené aj tie opiček jahne, tak vnikol vlastne tak, že tento vírus bol objavený už v roku 1958, takže naozaj to nie je nový vírus. Bol objavený práve tak, že ochoreli opice, ktoré boli dovezené z Afriky do Dánska. A, a teda tiež mali takéto prejavy. A, a pri študovaní, že čo sa stalo, tak bol objavený tento vírus. Takže tak vznikol ten názov opičiek jahne. Ale vlastne potom veľmi dlho sa ani, ani nevedelo, či vôbec to spôsobuje ľudské ochorenie. Ten prvý prípad ľudského... Ochorenia bol zaznamenaný potom až v roku 1970, čo už zase súviselo skôr s tým, že to už bolo obdobie, kedy bola snaha o tú eradikáciu pravých kiahní. Takže e, už sa veľmi podrobne sledovalo, ka, sledoval každý, kto zrazu mal také príznaky, ktoré by pripomínali pravé kiahne. Takže preto sa vlastne zistilo, že že aj tento vírus opičich kiáhní vlastne spôsobuje podobné podobné ochorenie. No a potom vlastne dlhé roky to bolo považované za pomerne zriedkavé ochorenie v tých endemických oblastiach Západnej Afriky a a Centrálnej Afriky. No ale keď som povedal, že opice sú v tom nevine, tak to znamená, že opice tiež môžu sa nakaziť tak ako ľudia, aj trpia tým ochorením tak ako my. Samozrejme pri kontakte s takou v tom momente chorou opicou takisto môžeme sa teda nakaziť. Ale tým prírodzeným zdrojom vírusu v prírode, tými prírodzenými hostiteľmi sú vlastne hlodávce. Viacero druhov hlodavcov, ktoré sa typicky vyskytujú v tej západnej alebo centrálnej Afrike, napríklad aj také veľké potkany, ktoré sú tam lovené naozaj ako zdroj potravy. Takže za normálnych okolností v tej Afrike ten bežný spôsob, ako sa ľudia nakazia, je práve manipulácia s tými potkanmi alebo teda s nejakými hlodavcami. A to šírenie následné z človeka na človeka obvykle sa zastaví po určitej dobe. Takže tam už nezostáva permanentne ten vírus v ľudskej populácii, ale vždy znova a znova sa nakazia ľudia od, od týchto hlodavcov.
4: A v zásade, my sa bavíme o tom, že tento vírus už dlhodobo je v Afrike a teda, že niekto napríklad ho priniesol do Európy z Afriky, takto?
3: Áno, predpokladá sa, so, že vlastne niekto ho priniesol z Afriky. Ešte aj iný po, spôsob e, zavlečenia bol zdokumentovaný a napríklad tak, že boli importované z Afriky práve tieto rôzne hlodavce a boli vlastne niekde dlhodobo uchovávané spolu s inými zvieratami pre účely predaja ako, ako domáce zvieratá. A potom tie vlastne nakazili tých svojich nových majiteľov. Aj takýto prípad bol zdokumentovaný, ale vo všeobecnosti sú to práve takéto cestovateľské prípady. Treba povedať, že aj priamo v tých endemických krajinách, teda tam, kde sa toto ochorenie vyskytuje e, typicky, čo je predovšetkým Západná Afrika a, a Centrálna Afrika, že aj tam sa zvyšuje počet týchto prípadov. A tým sa vlastne samozrejme aj zvyšuje pravdepodobnosť, že budú exportované aj, aj do iných častí sveta. A toto zvyšovanie počtu prípadov sa spája napríklad aj s tým, že, že vlastne vo všeobecnosti stúpa počet ľudí alebo teda podiel takých ľudí, ktorí už neboli očkovaní proti pravým kiahňam, proti vírusu varióly, Keďže tento vírus bol vlastne celosvetovo vyhladený a preto sa s očkovaním skončilo už niekedy okolo roku 1980. A, a tým pádom vlastne čoraz viac ľudí nie je očkovaných, nie je chránených a preto aj, aj význam tohoto vírusu stúpa. Ale nie je to jediné dôvodenie, pretože momentálne už v Európe skutočne dochádza vlastne k šíreniu priamo priamo tu na mieste, nie sú to importované prípady a za tým musia byť ešte nejaké ďalšie fenomény, ktoré nie sú ešte úplne objasnené.
4: Čiže nevieme, že či je to že viacero ľudí v kontakte na nejakej akcii, nejaké festivaly napríklad?
3: Zdá sa, so, že aj takéto veci tam hrajú rolu. Nechcem to príliš nejako zdramatizovať ani by som nerad nejakým spôsobom stigmatizoval niekoho. Každopádne je fakt, že, že v súčasnosti veľký podiel z tých e, nových prípadov v Európe napríklad je u mužov, u mladých mužov, majúcich sex s inými mužmi. Takže zdá sa, že do určitej miery tam hrá úlohu aj, aj, aj ako keby pohľavný spôsob prenosu, aj keď podľa mňa nie je priamo, ale skôr to odzrkadľuje, že na ten prenos treba pomerne intimný, intenzívny, blízky kontakt, aby prišlo k tomu prenosu, že ten prenos vlastne je pomerne neúčinný, ale pri takto intenzívnom kontakte k nemu príde. Dokonca k prenosu môže prichádzať aj kvapôčkovou infekciou, aj keď teda nie je to taký ten prenos vzduchom, ako pri, ako pri covide, ale skôr pri nejakom veľmi blízkom kontakte tvárov v tvár, pri nejakom kašlení, kýchaní a podobne. Takže aj tako, takouto cestou môže prísť k tomu prenosu. Každopádne sa ten vírus musí vlastne dostať do tela, či, či už cez sliznice, alebo cez nejaké drobné poranenia na, na koži. S tým, že, že ten infikovaný človek naozaj obsahuje alebo má na svojom tele, práve na, tých, na tom mieste, kde sú tie výrážky, tak tam má naozaj veľké množstvo infekčného vírusu, ktorý sa ale teda následne naozaj musí dostať buď na tie sliznice alebo cez nejaké drobné poranenia e, priamo do, do krvi.
4: Žiadame ja ešte takú doplňujúcu otázku, že napríklad keby sa objavili prípady na Slovensku a teda vieme, že blíži sa leto budú veľké festivaly, tam sa ľudia tlačia jeden na druhého, je skôr malá šanca, že by tam vzniklo nejaké ohnisko?
3: Áno, samotný dotyk ešte nie je dosť. A takisto treba si uvedomiť, že, že tí ľudia majú to obrovské množstvo vírusu až vtedy vlastne v tých výrážkach, keď už sú očividné, viditeľné. Už aj predtým vlastne ten človek sa cíti zle. 1 až 5 dní už, už, už má horúčku, cíti sa zle, má bolesti svalov, má zdúrené lymfatické úzliny. Takže v tomto prípade by tie izolačné a karanténne opatrenia mali skutočne... Byť, byť ľahšie, nastoliteľné, pretože týchto ľudí by sme mali byť schopní rýchlejšie identifikovať ako chorí a takíto by samozrejme na tom, na tom festivale nemali vôbec byť. Keď sa necítim dobre, tak by som tam nemal ísť a, a, a tým pádom ani vírus nešíril.
4: Keď si pozrieme tie fotografie tých kiahní, také veľké plusgiere na tých fotografiách, ktoré si môžu ľudia na internete, sú vlastne všade po tele, tak toto naozaj vyzerá?
3: Áno, tak toto naozaj vyzerá. Ten, tie prejavy sú vlastne veľmi podobné tomu tým pravým kiahňam, čo bol teda naozaj veľký, veľký strašiak a veľký zabijak ešte v minulom storočí. A každopádne tie prejavy nemusia byť vždy tak rozsiahle po celom tele, čo možno tiež prispieva k tomu šíreniu. že Ak, ak je týchto kožných výrážok menej, Napríklad teraz pri týchto prípadoch sa hovorí o tom, že, že často sú vlastne len v tej oblasti driekovej alebo v oblasti genitálií. No tak v tom prípade možno ľahšie tú infekciu prehliadneme a preto ten človek to, to šíri ďalej. Ale teda vo všeobecnosti sú tieto, tieto či už teda práve kjahne alebo aj tieto opičie kjahne, tie kožné prejavy sú naozaj veľmi, veľmi výrazné a vyzerá to veľmi, veľmi odpudivo a tie plusgy ktoré v určitej fáze vznikajú, aj následne potom vznikajú chrastičky, sú naozaj plné vírusu.
4: Čiže vy hovoríte, že najprv je to teda nejaká horúčka, nejaké ďalšie príznaky, až potom teda prichádzajú tie výrážky?
3: Áno, vo všeobecnosti to začína vlastne takými nešpecifickými príznakmi, ako je horúčka, únava, bolesti svalov. Trochu už také typickejšie je to, to zväčšenie lymfatických uzlí, aj keď samozrejme aj k tomu prichádza aj pri iných uh, infekciách. A v priebehu 1 až 5 dní by sa mali zjaviť tieto, tieto kožné, kožné prejavy. A už predtým tá inkubačná doba je tiež okolo 1 až 2 týždňov, môže byť dlhšia až 3 týždne. A tá inkubačná doba samozrejme tiež v tomto prípade skôr prispieva teda k tomu šíreniu, pretože človek je dlhú dobu bez akýchkoľvek príznakov a tým pádom sa vie presunúť na iné, in, inú časť zeme a, a tam vlastne ako keby rozbehnúť potom neskôr tú novú, ten nový reťazec toho šírenia.
4: Všetci sa uvádza, že to nie je nebezpečné ochorenie, ale zároveň som zachytila, že napríklad tehotné ženy, deti alebo ľudia s nejakou slabšou imunitou môžu byť nejakým spôsobom rizikoví pri tomto ochorení?
3: No zatiaľ tie prípady, ktoré boli zaznamenané napríklad v Európe, mali naozaj viac menej mierný priebeh Takisto vo všeobecnosti sa teda konštatuje, že je to výrazne menej nebezpečný vírus, ako boli tie pravé kiahne, ten vírus varióly, pri ktorom bola tá smrtnosť až okolo 30 Každý tretí infikovaný zomieral. Ale v tomto prípade tie údaje z literatúry hovoria o 1 až 10 Prípadne o 3 až 6 Tých údajov je viacero. Ale treba si uvedomiť, že to sú väčšinou dáta z štúdií priamo, priamo z Afriky, kde vlastne aj ten spôsob prenosu je, je trochu iný, keďže väčšina tých prípadov tam je naozaj z toho pôvodného prírodzeného zdroja a, a tým pádom aj, aj tie podmienky zdravotnícké sú tam iné. Takže je to v podstate takisto, môže byť toto ochorenie smrteľné. 1 až 10 je v podstate veľmi vysoké percento smrteľných prípadov. Ale teda v tých európskych podmienkách zatiaľ k takýmto veľmi ťažkým prípadom neprišlo. Ale určite platí teda to, že je to nebezpečné ochorenie, že naozaj deti sú vlastne viac ohrození. Aj pri tých tehotných ženách je zvýšené riziko napríklad potratov. A takisto pri veľmi ťažkom priebehu Takisto sú samozrejme ohrozené napríklad ľudia so zníženou imunitou, ako, ako všeobecne problém pri infekčných ochoreniach. Ale takisto pri veľmi ťažkých priebehoch hrozia aj, aj nejaké dlhodobejšie dôsledky, také zjazvenie, alebo takisto aj strata zraku.
4: V zásade sa skôr predpoklada, že to bude tak, že ľudia to vyležia, a bude to nepríjemné mať také výrážky, než by sme mali teda plné napríklad nemocnice ako počas covidu, že by ľudia teda umierali.
3: Áno, takýto scenár momentálne vôbec si nemyslím, že, že by, mal byť, by mal byť reálny. Jednak si myslím, že tie počty prípadov sa zastavia. A že, že to šírenie z človeka na človeka proste ne, nezostane trvalé, ale že tými karanténnymi a izolačnými opatreniami sa podarí zastaviť. A takisto a predpokladám, že teda veľká časť tých ľudí aby sa mala spontánne vyliečiť vlastne v, domácej, v domácej izolácii a nebude potrebné hospitalizácie.
4: Aké máme my na to nejaké lieky, respektíve či skôr nejaké vakcíny, že teraz by sa možno aktivnejšie malo začať očkovať, alebo no, čo s tým vlastne vieme my spraviť a možno aj tie krajiny, aby sa pripravili, aby sa im to náhodou nevymklo spod kontroly.
3: No, z tohoto pohľadu je trochu ako keby dobrá správa práve tá príbuznosť s tým vírusom pravých kiahní. Už, už vidíme aj z toho reálneho života, že naozaj tie vakcíny proti pravým kiahňam, ktoré sa teda už nepoužívajú, sú účinné do určitej miery, do vysokej miery aj, aj proti tomuto vírusu opičích kiahní. Takže teoreticky by sme vedeli siahnuť ako keby po tých starých vakcínach. Ono medzičasom prichádzalo k vývoji nových generácií týchto vakcín, a takisto aj niektoré liečivá. To sa dá vlastne teraz využiť pri týchto opičích chiahňach Takže jedna z možností je naozaj obnoviť očkovanie. Asi nie kompletne, ako celoplošne, ale, ale napríklad v takej forme toho prstencovitého očkovania. Čiže keď sa vyskytne prípad, tak vlastne to blízke okolie zaočkovať. To je jedna z alternatív. Druhá je, že teda aj niektoré liečivá, ktoré boli buď vyvinuté tiež hypoteticky kvôli, kvôli tomu bioterorizmu, alebo sú účinné aj na niektoré iné DNA vírusy, tak by mali byť účinné. A dokonca bola tento rok schválená Európskou liekovou agentúrou nová látka, ktorá by mala pôsobiť priamo už na tento monkeypox vírus, čiže na tento vírus pravých kia- opičích kjáhní, ale takisto aj, aj pravých kiahní alebo ešte niektoré ďalšie poxvírusy tiež môžu zriedkavo napadnúť aj človeka. Takže tých možností je viac, ale myslím si, že v prvom rade sú najdôležitejšie tie takzvané nefarmakologické prostriedky a to je vlastne tá izolácia karanténa.
4: Aký je predpoklad, že by sa to ochorenie objavilo na Slovensku, ak je napríklad už v Rákosku, alebo respektíve, či už tu môže byť?
3: Asi by som to skôr otočil, že v podstate je malá šanca tomu tomu zavlečeniu nejakým spôsobom cieľene zabrániť. Ak sa nakoniec stane, že, že, že to sem vôbec neprišlo, no tak to bude skôr náhoda, alebo nazíme to šťastie. Ale, ale reálne vidíme, pri covide sme videli, ako je vlastne v dnešnej dobe ten svet prepojený. Takže v skutočnosti tá pravdepodobnosť, že, že sa to sem dostane, je reálne vysoká, alebo povedzme úplne taká istá, ako bola v prípade Rakúska, alebo Belgická, alebo Nemecka a iných, iných krajín. Takže Treba spočítať s tým, že, že to sa môže byť zavlečené a myslím si, že na rozdiel od toho covid by toto malo byť vlastne rýchlejšie rozpoznané.
4: Budeme to určite aj sledovať, ako to bude aj zo Slovenskom, ale na teraz ďakujem virologovi zo Slovenskej akadémie vied Borisovi Klempovi.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši pre Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.